0: Es un gusto poder saludarlos en su programa Gente de Campo Transmitido por la radio en familia boyenar 107.5 frecuencia modulada. Y llegamos con nuestra señal a Mayarauco, Talagante, Peñaflor, Puangue, Melipilla, Baracaldo, María Pinto, Romay, Alto Romay, San José Y por supuesto nuestra hermosa localidad de Bollenar. Un tremendo saludo a todos los radioescuchas Que están iniciando una nueva jornada Escuchando lo mejor de la selección de nuestra música chilena. Bueno, adicionalmente tengo mentales que el día de hoy nos acompañará don Carlos Lalama Larrea, dueño del centro ecuestre de de Santa Elena de Mayarauco. Además podremos conversar con el director, con el director del núcleo de investigación de ciencias veterinarias y agronómicas de la Universidad de las Américas, director técnico además de Invesves y el doctor don Cristian Ocaso. Pero ante todo esto vamos a escuchar algo de nuestra bella música.
1: De tejer una manta, mi vida de tres colores, de negro, rojo y de verde, la manta de mis amores. Qué linda quedó mi manta con sus colores tan vivos. De negro, rojo y de verde, que para mí fueron equivo. El verde fue por tus ojos, verdes como los sauzales, que me clavaron el pecho como dos verdes puñales. El rojo fue por tu boca. Panal de dulzura inmensa Y el negro fue por tu pelo Aprisionado en dos terenzas, Aprisionado en dos trenzas Tu olvido, mi corazón ya no canta. Pensar que de tu cariño solo me queda mi manta. Por eso cuando estoy triste, echo al viento mi canción. Y va conmigo mi manta Apretada al corazón El verde fue por tus ojos Verdes como los ausales Que me clavaron el pecho Como dos verdes puñales El rojo fue por tu boca de dulzura inmensa y el negro fue por tu pelo aprisionado en dos trenzas aprisionado en dos trenzas Zamora, y pasadito del bajo Ya se divisa a lo lejos Mi vieja casa de campo Hoy vuelvo a verla contento Después de más de veinte años cuando el pecho no sabía de penas ni de engaños Cuando el pecho no sabía de penas ni de engaños Ticale bien los bujes que quiero ver a mi vieja Caminar por los potreros y acariciar las ovejas. A cura la carreta que quiero llegar volando. Pa' ver la china y los guainas que deben estarme esperando. Pa' ver la china y los guainas que deben darme esperando. En mi memoria Mi vieja casa de campo La vara donde topeaba El pingo negro con blanco Recuerdo aquella ventana Rodeada de madres selvas donde unos ojos llorosos Esperan que al fin yo vuelva Donde unos ojos llorosos Esperan que al fin yo vuelva Y calé bien los bueyes Que quiero ver a mi vieja a caminar por los potreros y a acariciar las ovejas, apúrale la, la carrera, que quiero llegar volando a ver la china y los guayla que deben estarme esperando, a ver la china y los guayla que deben estarme esperando, que deben estarme esperando. Let's go.
2: Consuelo en un pañuelito. ¿Te
0: mejores productos para el cuidado de su vehículo, cera de lavado en seco, renovador de goma, protector de tablero y todo lo que pueda necesitar su auto camión para sentirse y verse como nuevo. Los puede contactar al Pono WhatsApp más 569-876-77839 o al Instagram arroba alpalu y un bajo milipilla. Recuerde Pono WhatsApp. Más 569-876-77839. Las entregas de los productos se hacen directamente en la puerta de su casa sin recargo por envío. Atención comerciantes. A picola Millar los espera en su dirección, el Recurso Barcela 1, San José. Y puede realizar su pedido de huevos de gallinas libres y felices al. Más 569-353-45350. Repito, más 569-353-45350. Ventas por mayor y al detalle, con la mejor calidad de huevos y atendidas por su propia dueña, la señora Mónica Millar. Agrícola Procampo es una empresa enfocada en el bienestar equino que entrega el concepto de calidad total en el servicio de raje y de espalme de sus caballos. No duden en solicitar una visita al WhatsApp más 569-3843-7404 Repito, más 569-3843-7404 O al Instagram, arroba Agrícola y un estando,
2: errando se encontraron dos manceros metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear.
3: No llores potrillo, potrillito mío, ese fuertisano.
4: Hola, soy María Elina Tejeda, médico veterinario dedicada al área de medicina y reproducción del equino. Si necesitas alguna consulta, me puedes contactar al número de WhatsApp más 5699-249-3746 Repito, más 5699-249-3746 o me puedes contactar por Instagram vet.tejeda
0: Estimados amigos, después de escuchar nuestra música, cierto, de nuestros auspiciadores, ¿eh? Y eh, procedemos con nuestro primer invitado, don Carlos La Dama Larrea, dueño del Centro Ecuestre de Santa Elena de Mayrauco. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás
5: tú? Buenos días, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación, agradecido. Así que la disposición es completa, lo que tú quieras, conversemos, felices de compartir sobre el mundo de los caballos. Oye,
0: Carlos, cuéntame un poquito. Carlos,
5: Beto, ¿cómo Beto. como Ari. Beto, estupendo. Sí. La verdad es que ni siquiera mi familia me conoce como Carlos, todos me conocen como Beto, así que feliz que me traten así. Estupendo. Oye, Carlos, cuéntame... Beto, perdón. Eh, ¿Cómo nació el Centro Ecuestre? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lleva? Mira, el Centro Ecuestre nació en el año 2016. Yo soy un amante, de los caballos de toda la vida. Cuenta la historia que mi abuelo es el primer maestro de equitación del Ecuador, formado en la escuela de equitación de Quillota por lo tanto siempre tuve el vínculo con los caballos de acá y me vine a Chile a estudiar y nunca he dejado de montar y llegó un momento en que mi hija me dijo papá quiero un caballo y abrimos las puertas y para mi hija comenzó los compañeros de colegio de mi hija le puedes enseñar, le puedes enseñar y nos dimos cuenta que había un gran interés por aprender a montar caballo pero había también mucho desconocimiento Sí, estamos en la zona de, de, del caballo
0: chileno, ¿cierto? Otro tipo de montura, otro tipo de paso, otro tipo de rienda. Totalmente
5: distinto a lo que tú haces. ¿cómo? Claro, es un mundo muy distinto. El mundo corralero, como lo dicen ustedes, un mundo muy lindo. Nosotros hacemos equitación, y en especial equitación deportiva. Entonces nos dimos cuenta que el proyecto nació acercando el mundo de los caballos a todo el mundo. Porque en una zona de campo... También hay mucho desconocimiento del caballo y hay mucho riesgo. Niños, chicos que se acercaban por las patas, accidentes que se generaban por eso. Entonces dijimos, mostremos y acerquemos y, nos dem- y demostremos que la equitación la podemos hacer todos. Que no, no es solo un nicho X que puede acceder a la equitación, no. Todos podemos montar caballo, todos podemos andar en un caballo y practicar un deporte hermoso como es la equitación. Oye, perfecto. Cuéntanos
0: un poquito. E- explícanos, verbaliza cómo esto es. adiestramiento es salto. Mira, ¿cómo es la equitación?
5: Nosotros partimos desde un nivel cero, donde te enseñamos a subirte al caballo, tu relación con el caballo, y empezamos a trabajar con sus tres aires. El paso, cuando tienes todo el manejo sobre el paso, pasamos al trote. En el trote enseñamos las dos áreas del trote, el trote levantado y el trote sentado. Luego pasamos al galope y la persona o el jinete que tiene ganas de aprender a saltar, están todas las puertas abiertas y empezamos con el salto. O si no, si quiere aprender sobre enduro, le enseñamos sobre enduro, porque también tenemos un poquito de experiencia en eso. Y así lo vamos formando, o si quiere simplemente una equitación recreativa, pero le damos todas las herramientas para que él pueda ir un día de paseo con su familia, vea un caballo y él se acerque y pueda montarlo con toda la tranquilidad y con todo el conocimiento y no cometer ningún riesgo. Perfecto. Oye, Carlos, a ver, desde el foro interno,
0: perdón. Eh, estamos pasando una época súper compleja, ¿cierto? Que fue el tema de la pandemia, el estallido social, etc. Y a todos los emprendedores, Demi Lipilla, Maya, Rauco, María tu nivel nacional, yo creo, nos afectó y nos pegó duro
5: Mira, ¿Cómo pudiste sobrevivir? La verdad que... Comenzamos con el estallido social... Lo que ya nos generó un tema bastante complicado... Por el traslado de los menores que vamos a venir a montar... Después vino la pandemia... Que fue realmente dura... El tema de la sequía que nos aumenta el precio del... Del bardo, del alimento... Los caballos... Tienen que mantenerse en una línea competitiva o tienen que estar bien alimentados entonces nos golpeó muchísimo tengo que ser un agradecido que en la zona de Maderauco encontré gente de muy buen corazón que me dijo, ¿sabes qué? no le subimos el precio del pasto porque sabemos que tú no compras para comercio te damos al mismo valor que estaba antes y he encontrado eso y eso fue mi, mi sustento fue el cómo yo pude sostener a los caballos mantener a los caballos durante... Casi cuatro meses, cinco meses que no tuvimos una sola clase. Para, para mí, como amante de los caballos, fue un momento muy agradable porque la cuarentena hacía que yo no salga de la casa. Por lo tanto, me despertaba arriba de un caballo y me terminaba acostando casi ¿Sí? arriba de un caballo. Pasaba montando todo el día para que los caballos estén en training, para cuando los, los chicos vuelvan a montar, los caballos estén al 100%. Oye, ¿y cuántos ejemplares hay en tu centro ¿De Por qué ejemplares? ¿De qué raza Ahora estamos con 16 caballos, de los 16 caballos tenemos 12 finas sangre ingleses, dos árabes, una yegua bretón de montaña francés, que es la que utilizamos básicamente para equinoterapia o hipoterapias, y una mestiza, esos son básicamente todos los caballos que tenemos. Lo que más ocupamos nosotros son caballos finas sangre ingleses. Perfecto, me imagino con la alzada, la estatura cierta desatabilidad y buen tener efecto deporte mira en la hípica actual no les gusta mucho el el fin a sangre inglés yo vengo de una escuela y hago memoria de lo que es el fin a sangre inglés es el caballo que a Chile le regaló el récord mundial de salto entonces o el guaso montado en la cab- rigue- exactamente el caballo guaso era un caballo hijo de grandes campeones de hipódromo que compitió en hipódromo y no dio buenos resultados, lo mandaron al polo, no dio buenos resultados, y el caballo iba a tener un final no agradable para los levantes de los hasta, Aquí, que, hasta que Alberto Larraguel tomó su caballo y dijo, este caballo es un caballo de potencia. Y eso es lo que trato de hacer yo. Les damos una segunda oportunidad a miles de caballos de muy buenas líneas sanguíneas, o muy linda estampa de un cuerpo realmente o una estructura apta para la equitación entonces por eso es lo que ocupo mucho el inglés perfecto, perfecto como profesional de este rubro danos tu opinión sobre la raza chilena del caballo y de su funcionalidad mira, el caballo chileno es un caballo muy noble un caballo de un temperamento muy dócil un caballo que le gusta trabajar. Un caballo que también tiene muy buen carácter. Entonces, un caballo que lo, podemos, lo pueden utilizar en el campo, se puede utilizar para paseo, se puede utilizar para equinoterapia, para una hipoterapia. También lo podemos utilizar para salto. Hay mucha gente que dice, no, es que el caballo chileno no salta. No, el caballo chileno puede llegar a saltar y saltar muy bien. La diferencia es que el caballo chileno no va a ser canchas de Grand Prix o va a ser canchas más pequeñas. Pero un caballo que para montarlo, para disfrutarlo, es un caballo muy lindo. Un caballo de sangre, no es sangre caliente, porque no es una raza 100% pura. Los caballos de sangre pura son los árabes, los ingleses, los andaluces. El chileno, sí. Viene con sangre andaluz. Viene con un poco de andaluz, tiene un poco de, y tiene un poco de sangre mestiza que se ha ido mejorando y es espectacular los ejemplares que han sacado. Pero es un caballo que tiene un tipo de sangre que nos ayuda a trabajar bien. Por Perfecto. lo tanto, es un caballo muy versátil. Oye, y volviendo
0: un poco a tu centro ecuestre, ¿los niños que van? ¿Desde qué edad van adultos, no van adultos? ¿En qué etapa están? ¿Llegan a competir? ¿Llegan a las ya volvió ese tema de, de, de las competencias ecuestras? ¿O de equitación? ¿O, o todavía siguen paradas por el tema de que estamos haciendo recién de la
5: pandemia? No, nosotros ya... Ya el mundo equitación partió, las competencias han partido... En el centro ecuestre nosotros formamos niños desde los 5 años. Muchas veces tomamos niños más pequeños, pero es para irles acercando al mundo del caballo y para que vayan descubriendo y que los papás tomen el paso a ver. ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Es novelería? ¿No es novelería? Entonces, pero partimos a los cinco años, no tenemos límite de edad. Tengo jinetes de 58, 59 años montando, saltando. En el año 2019 nosotros salimos a competir en el circuito de escuela, el cual ya en el 2021 nuevamente se retomó hace muy poco, en el 2022 de nuestro proyecto salía a concursar con por lo menos 6 7 jinetes. Y vamos a salir con caballos propios de estos jinetes, Perfecto. que es lo que estamos dedicados ahora. Aparte de formar los jinetes, estamos formando binomios, que cada jinete que ya tiene una base o ya tiene el conocimiento y ya está muy motivado con el deporte, ha adquirido su propio caballo. Y lo estamos formando desde cero un binomio completo y el 2022 nuestro objetivo sería competir con ellos Beto, tú hace poquito
0: mencionaste el tema de la mantención y la alimentación de tus caballos, ¿cierto? y lo costoso y lo complicado que fue el tema de pandemia, eh, ¿cuál es tu recomendación respecto a la alimentación de
5: nuestros caballos para que estén en óptimas condiciones? la recomendación o lo que a mí más me ha resultado lo que a ti más te ha resultado lo que a mí más me resulta es el caballo con una alimentación en, de tres veces al día, comiendo aproximadamente cuatro kilos de pasto en la mañana, el, al mediodía un sobrealimento o un balanceado, que tienen que ser aproximadamente como un kilo por, de alimento por cada 100 kilos de peso del caballo, y en la tarde nuevamente fardo. Entonces estamos hablando que los caballos, para que tengan un buen peso, estén con una bonita estampa y todo, tienen que tener un 2,5% de su peso. Estamos hablando de caballos de 450 kilos, comen alrededor de 12 a 15 kilos diarios de alimento.
0: Vi una foto de unos caballos gigantes, tú, allá Y me imagino que la alimentación es de, de, de,
5: de temer. Claro, nosotros hasta hace un tiempo tuvimos un caballo fina sangre inglés de un metro ochenta de alzada. Wow. Pesaba 635 kilos caballo que estaba haciendo canchas de metro 30. No lo exigimos más porque no era mi objetivo tener un caballo de Grand Prix... ...sino que era tener un caballo que me sirva, que sea muy lindo para montar. Ahora está en un club de, de calera de tango. Y claro, ese caballo comía aproximadamente 15-17 kilos por día. Para mantenerlo en esas condiciones. Un caballo que en el invierno duerme con doble carpa porque el inglés se caracteriza por un pelo muy fino, uh-huh. a diferencia del chileno que tiene una doble capa de pelo. En el verano también duermen encarpados. Todo el mundo dice, oye, pero en el verano, ¿cómo? si ¿Sí hace calor? Sí, pero en las noches nos disminuye la temperatura... De la térmica. Menos de 10 grados. Entonces, si queremos tener un caballo que no consuma su energía para mantener una temperatura corporal, tengo que encarparlo. Y ese es un trabajo. Tener, estar ahí en la mañana sacarle la carpa para que el caballo salga, limpiarlo, limpiar su establo, en la tarde guardarlo. entonces Tiene harto tiempo, tiene hartas horas de...
0: Uy, ¿Y esta variedad de raza afecta al del herraje y al espalma? ¿Hay herrajes distintos por la raza?
5: Básicamente no debería haber, porque nosotros tenemos que tener claro que el herraje nosotros lo hacemos al caballo, no el caballo al herraje. Yo tengo que adaptar mi herraje de acuerdo a cada forma de casco de caballo y a cada actividad que voy a hacer. Por eso digo, el tema
0: de la equitación, el cross... Claro,
5: lo que pasa es que nosotros, como estamos enfocados a la equitación deportiva y básicamente al salto, tratamos de que todo el traje esté en función al salto. Y todos nuestros caballos están para eso. Al salto o adiestramiento, que tienen la misma base de cancha. Perfecto. Entonces, no nos no afecta el... Tenemos muy buen herrero, así que. Muy bien. Eh, y eh, supe también que, aparte de las clases,
0: aparte de lo que es pensión de caballos, ¿cierto? Que tú también das ese servicio, sí es. eh, estás en un tema de la mansa, de una mansa racional. <coughs> Cuentan un poco, primero que todo, eh, pasemos el dato al tema de la pensión, cuánto cobra, etcétera, etcétera, qué involucra, y también que nos cuente un poquito sobre el trabajo de la masa racional y en qué se diferencia <coughs> de la masa tradicional que se emplea normalmente en nuestros campos.
5: Mira, nosotros como centro ecuestre tenemos una pensión donde van las tres comidas del caballo, el agua a libre demanda. Tiene un valor de 150 mil pesos e incluyen dos clases a la semana y una clase el fin de semana de forma grupal. Por lo tanto, son valores bastante accesibles para lo que está en el mercado. Nosotros damos la alimentación base en esa pensión, sí. Todo, cli- todo dueño de caballo que quiere... Tener su caballo en mejores condiciones o, o potenciarlo más. Tiene la libertad de llevar alimentación extra. Nosotros partimos con lo que te comenté hace un momento. El 2,5% de su peso corporal. Que es para mantener el caballo en buenas condiciones. Lo adicional ya es un costo adicional que lo toma el propietario. Aparte de la pensión, estamos... O yo personalmente estoy muy consciente que no todo el mundo puede llevar su caballo para una mansa y como soy un amante de los caballos traté de ir buscando nichos y me di cuenta que hay gente que quería amansar pero no tenía cómo llevar su caballo no sólo por un tema económico sino porque un tema afectivo de que oh, no me gusta ver a mi caballo todos los días pero por el, por el trabajo, por el día a día no lo puedo ir a ver qué posibilidad hay de amansar en terreno y efectivamente yo estoy haciendo amansas en terreno, en donde se busca un trato... Actualmente todo el mundo le ha puesto nombres a las amanzas Doma Racional, Amanza del alma, varios nombres que... Muy la, creativos. Muy creativos, <risas> o la verdad que personalmente, muy comerciales. Para los amantes de los caballos la amanza es una sola, que es la formación de un caballo. Y en esta formación del caballo, lo que nosotros buscamos es hacer un vínculo. La metodología que yo ocupo es la misma que ocupo con un caballo ya adiestrado. El caballo sale de su establo de su coral, o de su corral o donde esté, se trabaja en un tiempo corto los primeros días, de 30 minutos, no superiores a eso, y el caballo vuelve a su retorno, vuelve a su descanso. Y así progresivamente vamos avanzando en su amanza. Hay caballos que básicamente en 21 días están amansados. Pero a ver, vamos a la realidad
0: de los campos. O sea, nuestro radio escuchas, ¿cierto? Es el concepto de agricultura familiar campesino. La ciudad está adelantando, el caballero está en su gallina, está trabajando su caballo, etcétera, etcétera. Nació el pollito muy bien, tres años partimos con la masa, ¿cierto? Y hoy en día la masa tradicional. No es muy linda, porque deja el caballo amarrado, sacarle un poco el agua, quitarle un poco el alimento, para bajarle el temperamento, tirarle la montura y de a poco ir acercándose. ¿Cuál es la diferencia concreta con esta mansa Mira,
5: en la mansa tradicional, como tú lo dices, lo amarro al palo, lo dejo sin agua, le corto el alimento. Cuando yo voy a montar, no monto un caballo manso, monto un caballo débil, monto un caballo que está sin energía. Un caballo que muchas veces puede que se ponga mal genio, pero porque está en malas condiciones. Pero si todo ese proceso que lo hacen, que lo amarran al palo, te toma un tiempo. Que le acerco la montura de buena o de mala, me toma un tiempo. Y ese tiempo, más bien, yo lo utilizo de buena forma. Día uno, acaricio el caballo y lo enseño a trollar. Si duré cinco minutos, bienvenido. Al segundo día, el caballo va a querer trollar porque ya sabe que no hubo una violencia, no hubo un maltrato, va a trollar 10. Ya lo cepillo y le pongo una manta grande. Al tercer día yo le pongo la montura y el caballo ni siquiera me levantó una pata. Y ocupé el mismo tiempo que la amanza tradicional que, como tú dices, no es muy agradable. Para mí, el montar a caballo, el... El relacionarse con un caballo es como yo me relaciono con una persona. Yo tengo que dejar de ver a un animal... Y tengo que empezar... ¿Cómo me gustaría que me traten a mí? Y eso es lo que yo hago. Por eso yo no le pongo apellido a la mansa. Es una relación que genero con el caballo. Con la diferencia... Que tengo que involucrarme a lo que es el caballo. El caballo es un animal que vive en manada. Y en esa manada el caballo necesita un líder. Y en la mansa... Nosotros tenemos que demostrarle que la persona que lo está domesticando, amansando, pasa a ser su líder.
0: Perfecto, pero una cosa es la mansa, ¿cierto? Ya logramos procesar mansa. Y después viene el preparar el caballo, ¿sí
5: o no? Exactamente. Darle los tres pasos, algo de rienda, tra- empezar a trabajar con los frenos, filetes, según corresponda, según el objetivo que busque el eh, eh, Claro, de acuerdo a lo que busque. Como te decía, hay caballos que en 21 días están amansados. Y después del día 22 es donde comienza el adiestramiento ya del caballo. Donde yo busco qué es lo que quiero con este caballo. Empiezo a ver cuál es el filete que va a utilizar, cuál es el bocado que le va a quedar más cómodo. ¿Y qué determina sí. eso? Determina el trabajo previo que tú tuviste. Un 8, doble 8, filete. Cuando tú hiciste un buen... Una buena mansa, una buena flexibilidad lateral, una buena flexibilidad del cuello del caballo, tú vas a poder montar con un filete lo más suave posible. Los frenos chilenos son frenos bastante duros. Duro. Por eso toda la mansa es con guatana. El trabajo inicial siempre es con guatana en el campo chileno. Por ejemplo, yo personalmente yo no ocupo guatana. Ya. yo el, el inicio de la mansa es solo con una jáquima tomada de forma lateral. Después... En su momento, una escuela a mí me enseñaron que al caballo, igual que a las personas, tenemos que adaptarnos. Y se le pone un filete lo más delgado, lo más suave. Y yo dejo que el caballo tome agua con ese filete, coma con ese filete y lo va aceptando. Es igual que una persona puesta frenillos. Y con eso el caballo aprende a aceptar el, el fierro que va a tener en su boca, sea para trabajo, sea para para el uso que le vayamos a dar, lo aceptó y el caballo va a dejar de jugar con la lengua. Muchas veces, que hacen? Oye, el caballo juega con la lengua. Lo amarro la lengua. No. Deja que el caballo se adapte a lo que tiene en la boca. Tengo que dejar que el caballo madure las cosas que le estoy enseñando. Un caballo no entiende porque yo le diga, te voy a poner el bocado o el filete este, mira, es muy suave, no te va a molestar. Le va a molestar. Tengo que dejarle que el caballo acepte eso. Lo voy a dejar un día. Yo no voy a estar preocupado de que el caballo, uy, el caballo va a jugar un rato con la lengua y después veo los resultados. Después me doy cuenta que tengo un caballo de boca muy blanda, un caballo que gira muy bien, que cuando le voy a poner el bocado, el caballo casi abre la boca solo porque ya es algo que él conoce y lo agradece. Que no le molesten nada. Y que no le molesten nada. Perfecto. Beto, a ver, seamos súper
0: honestos, ¿verdad? ¿eh? cuando nosotros nos lo y nos apasiona el tema del callo siempre puede crear un tipo de conflicto interno familiar <risa> eh, yo sé que tú tienes una gran y muy bella familia y tu familia te apoya en todo pero ¿cómo fue este proceso?
5: mira, a ver, el proceso familiar ha sido bastante agradable la verdad que yo creo que Ecuestre Santa Elena nos, nos caracterizamos por ser un Ecuestre familiar hemos tratado que de difundir que todo deporte, toda actividad que hagamos, y lo hagamos con el apoyo de la familia, es lo más agradable que podemos hacer. Yo tengo una hija amante de los caballos, y tengo una hija no amante de los caballos. Entonces, los dos polos. Los dos polos realmente, la una que papá se despierta con la palabra caballo, y la otra se tapa los oídos. Entonces... ¿Cómo saber sobrellevar eso para que a la una no le afecte lo de la otra? Que la un... Yo vivo en el centro ecuestre. Yo abro la puerta de mi casa y lo primero que escucho es el relincho de un caballo. Para una de mis hijas es la felicidad, para la otra es el, el sonido más desagradable que puede tener. Pero hemos sabido sobrellevar mi esposa un 7 Realmente a, él, a quien le debo yo casi todo este proyecto es a ella. Por el apoyo el apañarme ahí que en la época de pandemia que ya sabía que era duro y hay que pagar cuentas pero el caballo también hay que comer realmente la familia ha sido el pilar fundamental y después tuviste un post pandemia un y, chiquitito ¿no? eh, y entre medio salió un no sabemos si fue pandemia o estallido social salió el bebé que esperamos que el día de mañana también sea equitador que siga, siga nuestros pasos pero esa es la idea de Ecuestra Santa Elena, mostrar que queremos hacer un proyecto familiar, un emprendimiento familiar y acercarles un mundo lindo a los niños, a la familia, a los jóvenes, a los adultos y aprovechar todos los beneficios que nos trae el caballo y aprovechar el aire libre. Desconectarnos un poquito de la tecnología, desconectarnos un poco de, del teléfono. Muchas veces estamos muy metidos en la tecnología y el día a día nos va llevando a eso. En el centro de huesto está tu picadero, ¿cierto? Pero tú aparte tienes otra zona para atracar los caballos. Mira, en el centro Yo tengo la cancha donde entrenamos los caballos. Tenemos dos canchas. Tenemos un paddock y la cancha. ¿Cuál, cuál es la diferencia? El paddock es, donde, es una cancha regulada que tiene 40 metros por 20 metros. Que esa es la medida... Oficial. Ofi- la medida pequeña oficial. La medida oficial de competencia es de 60 por 20 donde se tiene que adiestrar los caballos también está la autorizada la de 40 20 nosotros tenemos ese picadero de 40 20 y la cancha donde hacemos salto actualmente estamos ocupando casi solo la cancha de salto porque estamos con grupos ya más grandes de chicos estamos con cabos más grandes ya estamos con cabos que están saltando un poquito mejor Así que son las dos áreas en las que tenemos. Normalmente yo trabajo con clases independientes. Cuando llegan a un nivel se se pasa a un grupal, pero normalmente es una hora con un alumno. Cosa que sea muy personalizado y el trato y el aprendizaje del niño es con el profesor al lado de él se dice, bueno, hoy en día cada vez están mutando más esto, porque están la Amazonas que están corriendo, los
0: rodeos femeninos, etcétera, pero normalmente una familia, ¿cierto?, que tiene, puede tener los recursos a, al hijo la punta va al rodeo, ¿verdad? y a las niñitas para la equitación. ¿Sigue dando ese fenómeno o, o ya dejó de lado, ya, ya la evolución los tiempos han cambiado?
5: No, mira, la verdad que en el mundo ecuestre, algo de los que más me llamó la atención a mí ahí, en esta zona especialmente, en Ecuador los equitadores somos la mayoría hombres. En Ecuador montamos mucho el género masculino. Acá en Chile el hombre está más enfocado al rodeo. Yo creo que un 80% de mis alumnos son mujeres. Y es por lo que tú dices, debe ser la cultura, el hombre va hacia el rodeo, la mujer va a lo más... El rodeo hacia, más
0: bruto, el rodeo. más riesgo, me imagino, y todo lo demás.
5: Tío. Claro a diferencia del rodeo el, la equitación es un deporte olímpico y en el deporte olímpico es el único donde compiten hombres contra mujeres por igual Perfecto. En, la, en la olimpiada no hay diferencia en categoría hombres y categoría mujeres en equitación las tres, las tres pruebas mm. olímpicas que el salto, el adiestramiento y la prueba completa son por igual no hay diferencia de género Muy bien. entonces eso es lo que le hace más agradable a este deporte porque te pone a todos bajo las mismas condiciones. Porque ahí yo veo tanto jinete como caballo. Veo un binomio. Yo no veo un hombre. No le pongo una cancha más exigente a un hombre a una mujer. que a una mujer. Mira, la dignidad es culturizado. A, a nivel olímpico, se, están todos bajo el mismo nivel. Oye, ¿y, y
0: un niño? ¿Cuál es su, su tiempo de proceso para estar saltando o para llegar a
5: competencia desde que ingresa a tu escuela? Tenemos de todo. A promedio. Mira, el, el, el promedio, no, que nosotros, para que un niño salga a competir, son cuatro o cinco meses. Ya está con las condiciones para enfrentar una cancha. Porque aparte de, de que el niño salte, también nosotros lo tratamos de formar como jinete y como persona. Porque él se va a enfrentar a una cancha con 20 caballos alrededor, con un público que va a estar pendiente de él. Por lo tanto, yo tengo que prepararlo y hacemos el trabajo de coach, porque aparte de ser entrenadores pasamos a ser un coach, tenemos que ser alguien que lo levanta, que, que lo motiva, Además que lo... Inar, cierto la predisposición, me imagino. la predisposición, la motivación que él tenga, y no solo llegar y montar a caballo, montar a caballo podemos hacerlo todos, pero lo que nosotros queremos es una persona, un líder, que entre a la cancha y diga como miren aquí estoy y sea lo que vengo, sea lo que voy a hacer, entonces, ese es nuestro trabajo. Siempre hubo un concepto de bienestar animal, me imagino, asociado. Siempre está enfocado al bienestar animal, por ejemplo, si un caballo se te golpeó en el trayecto y tú no pudiste competir. El niño sabe y está preparado con: Ah, primero está mi caballo. Perfecto. Después está mi, mi orgullo de competir, gané cualquier cosa. Carlos, te cedo el micrófono para
0: que haga conocer a tu centro ecuestre tu servicio, ¿cierto? Eh date a conocer, porque no, no todo el mundo tenía idea que en Mayarauco, acá, a 10 kilómetros, 7 kilómetros aproximadamente, no había un centro-cueste, y la factibilidad de poder llegar a nuestros niños, teniendo o no teniendo cierto nivel de recursos económico a esta escuela.
5: Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, primero, agradecerles por la invitación, y invitarles a todos, invitarles a participar de la equitación del mundo del caballo, de equitación deportiva, el salto en especial, que es lo, lo que más me apasiona a mí. Estamos en Santa Elena de Madrauco, en el kilómetro 7.8 aproximadamente. Las puertas siempre están abiertas para que llegue toda la persona que quiera aprender, conocer o descubrir el mundo de los caballos. también Son bienvenidos. Nosotros partimos con clases individuales, partimos con clases para niños desde los 5 años, no tenemos límite de edad, nos encanta cuando llegan papás y nos dicen ¿Puedo participar yo también? Bienvenido. No ponemos peros, no, no... Tratamos de darle siempre un uso a un caballo. No piensen que porque el caballo no es de una fina sangre, no es un caballo de muy buena raza, no va a poder aprender a saltar. No, todo caballo le tenemos que dar una oportunidad. Y eso es lo que nosotros transmitimos como Ecuestre Santa Elena. Nuevamente, los invitamos a participar de la equitación, la vida en el aire libre. Así que, bienvenidos todos de Cueches Santelena. Muchas gracias, Beto. Oye, muchas gracias por ilustrarnos, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias
0: por mandar tu mensaje. Beto, ¿no te puedes ir un regalo, ¿eh? De Gente de Campo, 107.5, Frecuencia Mula, transmitido
5: por Radio Vellanar y ahí te entregamos tu presente, Beto, ¿eh? Muchísimas gracias. Se agradece. Es un agrado conocerlos como radio. Un agrado Sebastián, nos conocíamos un poco y conversar de este mundo de los caballos es que nos apasiona. Por supuesto, sí que cordialmente
0: invitado a un tiempo más para que sigamos conversando esto. Bueno, estimados amigos, son las 07.40 AM, transmitido en vivo a ¿eh? su programa Gente de Campo 107.5, transmitido por Radio La Familia Odenar. Ya es momento de seguir con la tanda musical y seguimos escuchando nuestra música de ella, nuestra nuestra música nos llena de emociones y recuerdos.
6: Tu hijo nació con escuela Le enseñé con gran cariño A apretar firme las riendas A firmarse en los estribos Y ser un señor con su prenda Un taita para ja, Estando en la media luna Y sacando puntos buenos. Y con la llegó a fortuna, sus padres son Quicuilala. del chiquillo regalón. Ese es José Tomás Mesa, un guazo de mi nación, ese es José Tomás Mesa, un guazo de mi nación. Y un primero en septiembre Junto con la primavera A los trece años sabía Abrocharse bien la escuela Fue vicecampeón de Chile Marcando cual acampao. Con cancionero y meli Santanita e y curi un Junta y tapalata luna y sacando puntos fueros y con la llevo a fortuna sus padres son quiquilala del chiquillo regalón ese es José Tomás Mesa un guazo de mi nación ese es José Tomás Mesa un guazo de mi nación De sus tostadas mejillas, dos lágrimas fueron ruego Fue el año 2007, Rancahuay Sur Nacional La media luna temblaba, Ruiz y Mesa en la final un y tapa la ataja, estando en la media luna y sacando puntos buenos y con la a fortuna. Sus padres son, son Kiko y Lala del chiquillo regalón. Ese es José Tomás Mesa, un guaso de mi nación. Ese es José Tomás Mesa, un guaso de mi nación.
0: De la media luna, recuerda el cucho Alvarado, llora a su caballo triste, que a su jinete ha quitado. La política y la historia de Chile y del mundo ViaBooks es el encuentro del lector Con el conocimiento Puedes contactarlos en su Instagram via.books.cl O en su página web www.viabooks.cl. Cabe de destacar que ellos hacen envíos A todo el país Y recuerde que está escuchando En su programa Gente de Campo por medio de la emisora Radio Familia Bollenar 107.5. Pero antes de escuchar nuestra música, informamos a ustedes que las fechas de los clasificatorios de la temporada 2020-2022: Zona Sur, del 11 al 13 de marzo, en la Medialuna René Soriano Borges de Osorno. Zona Centro, del 18 al 20 de marzo, en la Medialuna Fernando Hurtado de Cheñique de San Clemente. Y Zona Norte, del 25 al 27 de marzo, en la Medialuna de Las Rojas de Coquimbo. Se agradece por esta información a caballorodeo.cl es una persona realmente, yo creo que, muy provechoso de poder escuchar. Y aquí es un doctor, ¿cierto? Un doctor que nos está llevando el mundo de la agricultura a nuestra realidad. A nuestra realidad campesina, a nuestra realidad que queremos surgir, ¿cierto? Con el emprendimiento. Don Cristian Ugas, muy buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Don Cristian, cuéntenos un poquito de usted, hagan una presentación. ¿Quién es usted? Porque una cantidad de títulos va que no los tengo en este minuto. Mira, yo soy médico veterinario, eh,
4: magíster en reproducción, doctorado en bienestar animal. Me dedico a la investigación de bienestar animal, hoy en día apicultor. Y me he estado dedicando a esta esta arte de, de la apicultura... Eh, por, el, por el estudio sobre eh, el calentamiento global y el efecto del de estrés térmico y el daño que se le provoca al ambiente a las abejas Perfecto, ¿y, y cómo va este estudio?
0: Bien, pero, ¿Qué ha afectado eh, el calentamiento global a, a la generación del de, 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 de rubro de agricultores? Bueno, hay que lamentablemente por diferentes
4: situaciones de, que la humanidad ha generado la tierra en general ha ido aumentando paulatinamente su temperatura eh, y esto de, como en todo orden afecta a, a las abejas en, en, este, en este caso eh, ¿qué pasa por ejemplo con las altas de temperatura temporales sobre los 40 grados como ha ocurrido en veranos anteriores eh, puede llegar incluso a producir la infertilidad de una reina y hace que definitivamente la, la colmena deje de producir, no se mueren, la, la, se, se deja de producir huevo la reina y y la, y los, y la colmena termina sin, eh, muriendo. O eh, otro, otro efecto que causa es que a, se acelera la, la, la vida de las abejas, por ejemplo eh, una, una abeja en general vive aproximadamente 41 días, y el, el hecho de que aumente temporalmente la temperatura, estoy diciendo temporalmente, hablando de 40 grados durante media hora o una hora, no es necesario que sea mayor eh, mayor mayor periodo, ¿ya? Eh, hace que se adelante, se acelere su vida y cambien sus su procesos de producción, por ejemplo, y funciones dentro de la colmena, eh, durante, eh, se acelera a, a un día, dos días menos, vale Perfecto. decir que la reina, o sea, más bien la, la colmena produce menos y, y, y por lo tanto vive
0: menos. Oiga, sí. y con todo esto que usted está formando, este nuevo escenario por el calentamiento, la alza de temperatura, etcétera, eh, ¿cómo predicta usted este rubro en los próximos años? Mira, eh, lo que pasa es que el, el rubro,
4: lamentablemente, en los últimos años lo que está ocurriendo es la transhumancia de la producción. Mucha gente, eh, muchos apicultores, mantienen las colmenas en invierno, acá en en la zona central, en el cercano costero especialmente, y eh, en en invierno, bueno, y en verano se mueven hacia el sur para poder aprovechar la floración y las temperaturas
0: de mejor mejor forma. Perfecto. Eh, para las sí. personas que tienen, no sé, una colmena, dos, tres, cuatro, cinco, seis colmenares, ¿cierto? Y ya tienen su producción de abeja. ¿Cuáles son sus recomendaciones técnicas? Mira, la, la producción de peque, la, la, El
4: mantenimiento de las colmenas de, a pequeña escala es recomendable bien. Uno tener la, la, los programas de sanitarios apropiados para prevenir las enfermedades como la barroa eh, adecuadamente, muchas veces las colmenas pequeñas la, los apiarios pequeños pasan por alto esto pero en realidad la, la barroa es un, un, para, un ácaro un parásito que llegó no sé mucho para quedarse y está generando grandes pérdidas económicas y, y ¿Y cuáles son los cuidados frente a
0: esto? ¿Con fumigación? Se colocan antiparasitarios
4: directos dentro de la, de la colmena. Y ese, la recomendación más grande es que se utilicen adecuadamente los productos. Por ejemplo, existen productos comerciales que se colocan dentro de, de la colmena, cierto, que ya vienen dosificados. Y el, y el gran error que muchas veces cometemos es tratar de dosificar o crear nuestros propios productos en, en, en la casa mezclando el antiparasitario con glicerina, ¿cierto? Y, coloca, y para hacer el, el producto de manera más económica y colocando dentro, o haciendo otros eh, remedios caseros. Por tanto, siempre la recomendación es tratar de utilizar los productos comerciales que ya están establecidos con las dosificaciones correspondientes, para que no se dañe la colmena y no se dañe la, la producción. Me ha tocado ver apiarios medianos de 10, 12 colmenas, prácticamente todas muertas, producto por la sobredosificación de, de este antiparasitario, provocando una intoxicación grande de, de las abejas. Por sí. eso la recomendación más importante siempre es hacer las cosas como con productos eh, ya preestablecidos, premedicados, cierto comercialmente está eh, dosificado para que no estemos arriesgando la, la, la vida de nuestra colmena por ahorrar un poco de plata.
0: Doctor, yo soy me declaro un neófito respecto a, al trabajo y a los productos del apicultor, aparte de la miel. Cuéntenos un poquito, ¿cuáles son los productos y los subproductos del trabajo del colmenar Mira,
4: eh, dentro de todo, lo primero, lo principal es la miel. Tenemos también el polen, el propóleo. Eh, que son los, los subproductos más importantes, eh, la jalea real, que es un gran trabajo obtenerlo, porque para obtener la jalea real hay que estar generando constantemente eh, celdillas reales, es decir, eh, reinas, ¿cierto? Eh, eh, hoy el, el gran comercio de, de la producción apícola está enfocándose a la exportación de material vivo, vale es decir, Hay gente que, hay productores que son tan buenos profesionalmente en Chile que exportan eh, familias de abejas hacia Canadá o reinas hacia Canadá constantemente. ¡Wow! Porque la producción producción apícola en Canadá se ha fijado mucho en la producción o en el proceso que nosotros realizamos y han hecho lazos comerciales para exportar. Pues
0: más bien, ellos importan... Me imagino que los los TLC afectan directamente a esto, los tratados de libre comercio.
4: Exactamente, y además ellos han han hecho esfuerzos con los mismos grandes apicultores que son muy importantes eh, para que la, la genética que ellos andaban buscando se produzca aquí en Chile. Algo tan importante como esto de la producción apícola que existe en Chile es que el próximo 2023 se va a realizar aquí en Chile la Bimondia, que es el Congreso Mundial de Apicultura este año se realiza, el año pasado se iba a realizar, pero se cambió para este año por la pandemia en Rusia y ahora eh, el siguiente se va a realizar en Chile o sea, vale decir que la, la apicultura aquí en Chile es un arte, un área bien desarrollada, con mucha tecnología y
0: con mucha pasión Perfecto, imagino que productivo es rentable y una serie de otras cosas. Exactamente. Doctor, don Cristian, cuéntanos un poquito, por favor, sobre el concepto de asociatividad. ¿Existe asociatividad eh, en los productores? Sí, bueno, existen varias asociaciones en en, en Chile.
4: Está la Red Nacional Apícola, o la la RAN, RAN, perdón, Red Apícola Nacional, que es la RAN, que es la como la agrupación más importante que tiene Chile para, para este proceso ya. además bueno, existen diferentes sistemas por ejemplo Meripilla tiene una cooperativa apícola que permite eh, obtener varios varios procesos, varios recursos para ir mejorando este, este asunto eh, la asociatividad entre los apicultores es bien importante y ha permitido el desarrollo de diferentes eh, proyectos ¿sí? lamentablemente eh, a veces eh, la comunicación con los otros rubros de la, de la agricultura nos ha pasado mal eh, jugada donde no podemos, podemos prevenir que la acción de los agroquímicos pueden hacer efecto directo sobre, sobre las abejas por ejemplo si los agricultores van a fumigar y tienen algunos colmenares cerca de ellos, saben que hay, eh, hay un apiarios, apiarios eh, cerca de ellos. Sería súper conveniente que se comunicaran y avisaran a los apicultores para que de alguna manera puedan cerrar eh, o prevenir el, eh, el, la salida de las abejas al día siguiente o el mismo día que van a fumigar. Y, y de esa forma, de alguna Ayuda a que todo el proceso sea, sea beneficioso, ya que cuando se fumigan con agrotóxicos o agroquímicos que son específicamente dañinos para las abejas, eh, pueden eh, mermar drásticamente la, la la vida de la, de la colmena.
0: Cristian, eh, hace unos días atrás salió una noticia ¿eh? que, por todo el tema de erupción volcánica en las Islas Canarias, ¿cierto? Eh, un par de colmenares sobrevivieron a pesar de estar totalmente tapados por la ceniza y un, pe- un periodo de tiempo extenso. Sí, mira,
4: eran, eran seis colmenas, una de ellas fue, murió completamente, pero según el productor, según el apicultor, era, ya venía mermada, pero las otras cinco sobrevivieron
0: 50 días bajo la ceniza. De, bueno, sin acceso de los... a luz, sin alimentos, sin agua, sin nada claro, el chiste este es que las abejas
4: producen su propio alimento y qué es lo que había ocurrido que el apicultor no había alcanzado a retirar la, la ceniza correspond... la, perdón, la ceniza no, la, la miel eh, previamente a, al, al evento ¿ya? por lo tanto cuando cayó la ceniza eh, ellas quedaron encerradas con su alimento Ahora, la ceniza que cayó por la ubicación en la que se encontraba eh, era una ceniza más gruesa, por lo tanto permitió el, el ingreso de aire hacia la colmena. Y obviamente el otro que hacen es para evitar las contaminaciones u otras cosas, es que las abejas sellan y cierran su, su lugar. Si las colmenas, uno cuando abre y revisa las colmenas siempre está como medio sellado todo, porque con, lo, lo, con el propolio... Eh, van generando todo este este, este sistema de de reparación, vamos a decir. Entonces, sí, se mantuvieron 50 días dentro de la colmena viviendo adecuadamente porque tenían una cantidad de alimento suficiente para mantenerse. Es como cuando nosotros vivimos el invierno más crudo acá en Chile, en la zona central, por ejemplo, y eh, que caen las heladas y todo esto, cuento. Y las abejas siguen viviendo porque no salen de, de las colmenas. Hay que mantenerlas con alimentos ¿sí? para evitar que ya salgan. A ver, cuando, Cristian,
0: cuando me dicen médico veterinario, doctor en bienestar animal y e investigador en el tema de, de la abeja. ¿Cómo llegaste al mundo de la abeja, Cristian? Porque médico veterinario para mí es animales mayores, caballos, vacunos, menores, perros, gatos, etc. Pero ¿cómo llegaste al mundo de la abeja? Bueno, primero los
4: médicos veterinarios estamos en todas partes, no somos media plaga, estamos puestos en, to- en todas las áreas, desde el área de la medicina de las pequeñas animales hasta las grandes producciones animales para alimentación y cuidado de los seres humanos. Eh, recuerda que también eh, estamos dentro de la inocuidad alimentaria también. Eh, los, los veterinarios también estamos viendo toda la parte de medicina y cuidado de los, api- de los apiarios, hay que eh, al ser un insecto igual se manejan todas las enfermedades y los sistemas productivos mi interés se basa eh, en el bienestar de las abejas y eh, tratar de eh, dilucidar algunas respuestas sobre el, el efecto que está teniendo el cambio climático eh, el calentamiento global en especial el estrés térmico ¿ya? el estrés térmico quiere decir que todos los animales, incluyendo el ser humano, tenemos una termoneutralidad, una, una zona de confort, de, terma, de temperatura. Y sobre esa área de confort, arriba o abajo, nos vamos eh, alterando. ¿no? Uno, pensemos en los seres humanos cuando tenemos mucho calor. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos aire acondicionado, buscamos la sombrita, buscamos tomar aire, a, a algo frío, ¿cierto? usamos ropa más delgada. En el caso de los animales, pues no, no pueden ¿no? No puede cambiarse de ropa, no pueden buscar el aire acondicionado, o algunos se mueven hacia las zonas más cálidas o hacia las zonas más frías, dependiendo la, lo, la especie hacia lo que son migraciones. Y hay otras especies, por ejemplo las abejas, no se mueven de la zona y que sufren diferentes efectos directos sobre su organismo. Y eso es lo que me llevó A mí, dedicado al área de bienestar animal, que he trabajado con diferentes especies. Yo trabajo con... En el extranjero trabajé con delfines, por ejemplo, bienestar animal. Eh, Hoy me dedico a la parte de bienestar de equinos y me estoy dedicando a la parte de bienestar investigación de bienestar de eh, abejas, buscando el el beneficio del cuidado de, de ambas especies, de que nos preocupemos por por los efectos que el ambiente o nosotros mismos le provocamos a los animales tratando de reducir esto
0: perfecto Cristian en el campo de la investigación y el desarrollo de tu, tu labor de investigador sí. y imagino también docente eh, ¿cómo ves tú el futuro? mira eh, algo bien
4: interesante que ocurre en, en mi área que es el bienestar animal eh, que es un, un área que se vincula con todas las demás sí con la medicina, la producción, la alimentación el manejo eh, lo veo como un área muy, muy creciente ya que cada día hay una mayor conciencia lo más importante y yo siempre se los regalo a mis estudiantes y a la gente con la que trabajo es que no no seamos tan absolutistas siempre hay que tener claro cuáles son los límites de todo lo que estamos haciendo en mi área, en el bienestar animal nosotros tenemos que entender que es una acción mancomunada entre diferentes eh, organismos desde el animal hasta eh, los seres humanos eh, por lo tanto debemos preocuparnos de que el, el, las personas entiendan lo que estamos tratando de decir y los animales vivan adecuadamente y este, el, el, esta unión de que entiendan las personas lo que estamos tratando de decir no significa de prohibiciones, no significa de de aboliciones, sino que que la persona que tiene un animal entienda qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto para un animal, qué es un maltrato, qué no es un maltrato. Por lo tanto, cada día hay una mayor visión sobre esta esta ciencia que es del bienestar animal. Además, la formación de los nuevos médicos veterinarios nos va a permitir que las producciones y todas las áreas de de cuidado de los animales se hagan de manera correcta, mejorando cada día más sobre eh, eh, el manejo y cuidado de los animales, en vez de prohibir acciones, actividades, podamos mejorar
0: eh, cada día. Perfecto, sumamente claro tu mensaje, Cristian, o gas, don Cristian, o gas. Eh, Cristian, eh, un pajarito por ahí me contó que también tiene una beta emprendedor, ¿cierto?, que está representando, te trae una marca de, de, de juguete interactivo, ¿cierto?, para el ambiente equino, ¿nos podrías contar un poco sobre eso?, Sí, muchas gracias Sebastián. Mira, eh, nosotros,
4: como le decía, ¿no? yo me dedico a mi estado Animal y preocupado por esto, eh, encontramos y, y investigamos sobre un eh, área de enriquecimiento ambiental, que es todo lo que son los elementos que permiten que los animales se mantengan activos en ambientes más cerrados. Por ejemplo, nosotros sabemos que los caballos pasan gran tiempo en las pesebreras uh-huh. y eso hace que eh, caigan mucho t- mucho en, en el aburrimiento. Y ahí es donde se generan los vicios. Tragar aire, ¿cierto? Exactamente, eh, el tragar aire, el mal el de los... Patear, osos, todo de el mano. patear. El patear, el, el mascar lo, lo, los, las maderas, el, el caminador, ¿cierto? Todos los vicios que se generan dentro de la pesebrera. Y eh, nosotros... Trabajamos con una marca que se llama Liquid, que es una una empresa eh, inglesa que tiene difusión internacional y ellos se dedican específicamente a los juguetes o más bien elementos de enriquecimiento para los caballos en las pesebreras que permiten que el animal esté activo, actuando sobre su ambiente y no esté pegado, tragando aire o caminando o bamboleándose con el mal de oso con y, esto podemos hacer diferentes diferentes y estos artículos ambientes.
0: son el, de forma unitaria o hay un kit de, de, de venta una serie tenemos, de elementos
4: tenemos un kit de iniciación que trae como tres sabores distintos porque esto esto a través de la nutrición esto es como un suplemento que se hace, que permite que el animal por su sabor pueda seguir interactuando con esto eh, tiene un kit de iniciación como te decía con tres sabores, dos barras y un colinante o después y eso tiene es el proceso de menor complejidad porque el chiste del Enriquecimiento ambiental es que vaya aumentando la complejidad desde lo más básico hasta lo más complejo ya que mientras mayor tiempo pase el animal con este proceso de Enriquecimiento va a ir como resolviendo los diferentes problemas entonces no le podemos poner el mismo rompecabezas al niño todos los días, porque si no ya se va a aburrir, ¿verdad? Perfecto. Entonces pasa con esto, con lo mismo. Entonces tenemos kit de iniciación, tenemos procesos de sistemas que van eh, siendo mayor, mayor, más complejos y aumentando la dificultad para que el animal se mantenga más tiempo ocupado. Oiga, Cristian,
0: y, ¿y los valores que estamos hablando con esto? ¿Qué indemnización y, y qué es lo que se espera como resultado de esto? ¿Solamente un tema de entretención? ¿O, o hey, realmente tiene un efecto adicional el, el comportamiento de, del caballo? Mira,
4: el enriquecimiento ambiental en sí tiene el gran beneficio de prevenir problemas, más que que sea un simple juguete. <coughs> es decir, los animales... Al, al, al mantenerse ocupados en su tiempo libre, vamos, eh, permite que eh, no aparezcan estos problemas o estos vicios. Si nosotros tenemos un programa de enriquecimiento ambiental, ¿vale? si estamos colocando los juguetes, cada cierto tiempo salen de la pechebrera, eh, interactúan con las personas, eh, diferentes situaciones hacen que el animal constantemente mantenga su cerebro ocupado, su proceso de aprendizaje ocupado. Por lo tanto, el colocar un enriquecimiento ambiental permite que el animal vaya desarrollando otras habilidades y, por lo tanto, disminuyendo o previniendo la probabilidad de generar vicios.
0: ¿Y los valores, cuáles son? (risa) Mira, eh, de los juguetes
4: más simples, el kit de iniciación parte aproximadamente... En los 40, 48 mil pesos que vienen con todo esto, eh, 45 mil pesos, y eh, los los refills o los, los, los rellenos para este mismo sistema van en los 8 mil pesos. El, lo, lo ¿Cuánto dura esto? O este equipo, eh, las bolas o los otro también, lo, los aparatos plásticos, vamos a decir, que son los juguetes que se rellenan. Uh-huh. Van en alrededor de los 40 mil, 48 mil pesos, dependiendo de la complejidad. Y el y los
0: rellenos o lo, los refills, hay unos de siete mil y hay otros de 8 mil. refills, me imagino eh, que es la recarga, por decirlo de alguna forma. ¿sí? Exactamente. Y, ¿Y de qué va a depender la
4: duración? Es dependiendo de cómo lo programemos. Porque si yo se lo dejo todo el día caballo, se lo va a comer en un día, un día y medio, ¿no? Pero. El chiste es que se lo coloquemos un rato, esté jugando, después yo se lo saque y el, el animal pueda eh, seguir como que, que con las ganas de volver a jugar. Entonces al otro día o dos días después le vuelvo a colocar lo mismo y continúa en el mismo proceso donde se quedó.
0: Perfecto. Me imagino que con, con la compra de estos insumos, de estos artículos, hay una breve capacitación, ¿cierto? Porque de, de verdad, yo que soy una persona que me encantan los caballos, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener el caballo en mi propiedad, eh, no sabía que había este tipo de juguetes, este tipo de, de activadores, por decirlo de alguna forma.
4: Sí, claro, o sea, dentro de, del proceso de, de, de entrega, eh, vamos a entregar la capacitación, ahí tenemos, estamos creando los nuevos contenidos de video para que la gente vaya viendo cómo se utilizan utiliza, eh, esto, esto es nuevo en el mundo equino, no, no tiene mucho tiempo, pero está respaldado por investigaciones, está respaldado por o diseños eh, y procesos de ciencia que permiten que el, el caballo se mantenga sano e
0: interactivo cómo lo contactamos doctor don Cristian Ugas. mira nosotros tenemos en las redes sociales como Liquid Chile L I K I T Chile sí sí y, correcto o eh, a través de eh, mi correo C U G arroba Invespet.com de investigación veterinaria ya y esto tiene en Facebook en Instagram, en, Instagram, en Twitter en Instagram, en Instagram estamos como
4: liquids-chile porque van a encontrar que hay liquid Inglaterra liquid
0: Francia, liquid Estados Unidos y ahora liquid Chile Perfecto, perfecto ¿algún teléfono Don Cristian? claro, el 4589 Red fija? Sí. ¿Perdón? Red fija o celular? No, celular. 945-89-5287. Cristian, te cedo el micrófono de la radio un par de segundos sí. por si quieres mandar un último mensaje. Eh, ...no sé, por el tema avícola, avícola perdón... ...que fue el motivo original de, de este contacto... ...y te lo agradecemos enormemente... ...o por este emprendimiento... ...de poder traer esta marca internacional... ...¿cierto?, a nuestra localidad de Melipilla, bueno y a, ...y a todo Chile, por supuesto. Muchas gracias Sebastián... ...bueno, primero que nada... ...quiero agradecerte a ti... ...por
4: tu invitación... ...y una de las cosas fundamentales... ...de, de mi labor... ...hoy en día es la parte educativa bienestar animal y yo me preocupo por el bienestar animal desde las abejas hasta los elefantes y, te, y todo va en responsabilidad de nosotros mismos los seres humanos somos las personas conscientes que podemos hacer la diferencia por lo tanto eh, a toda la gente que les apasiona y se preocupa por los animales lo más importante es que estemos atentos al cuidado de los animales a evitar los maltratos a preocuparnos sobre lo que estamos realizando ya que Muchas veces eso se malentiende las actividades que realizamos en el campo o eh, realizamos en en la producción por las personas que lo desconocen y los invitados, y a ellos también los invito a que se interioricen y conozcan sobre lo que está haciendo. La apicultura eh, es una forma de vida de centenares de años en, en Chile por grandes productores y siempre se han preocupado al máximo del cuidado de sus abejas. Por lo tanto, sigue existiendo, lo mismo que muchas otras actividades del campo que permiten entregar alimento sano e inocuo para toda la población. Muchas gracias,
0: usted. Muchas gracias a usted. Doctor Cristian Ogas, médico veterinario, doctor en bienestar animal y director del Núcleo de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de la Universidad de la América. Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, amigos, ya es momento de seguir escuchando a nuestra música, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Hoy ha sido un día de conversación con muy interesante invitado, pero también es, también es bueno escuchar nuestra linda música.
3: Permiso para entregar con cariño este sencillo homenaje al amigo que se ha ido, con tu partida dejaste mucho dolor en los huesos, ya no correrás con ellos, Dios te tiene entre sus brazos. Con Piños de estrellas Atacaste La más linda La prendiste en mi bandera Corralero Que hoy estás arriando Piños de estrellas Bendiciendo Desde arriba Nuestra fiesta Corralera Te dijimos adiós, tan solo fue un hasta luego. Sabemos bien que al final del camino nos veremos. Tu recuerdo sigue vivo, aunque pase mucho tiempo. Y en tu honor se corre hoy día el novillo del silencio. Corrales Piños de estrellas Atajaste la más linda La prendiste en mi bandera Corralero que hoy estás arriando piños de estrellas Bendiciendo desde arriba Nuestra fiesta corralera Amigo, tú te has quedado por siempre en nuestra memoria y hoy desde aquí te decimos que Dios te tenga en su gloria.
0: Acuda Profesionales Comercial Aragua Ubicado en Ia Condemazo 802 Melipilla Aragua, cuida el agua Bueno, ya estamos llegando al final del programa Gente de Campo Esperando de todo corazón que haya sido de su agrado Y que nos escriba al Instagram Arroba gente.de Punto, .campo.107.5 punto, Un tremendo abrazo, su amigo Sebastián Escobar, y agradeciendo una vez más el contacto y la visita de don Carlos Lalama Larrea, dueño del Centro de Ecuestre Santa Elena de Mayrauco y del director del Núcleo de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de la Universidad de las Américas, y director técnico de InvestBet Limitada, doctor Crister Ugas. Amigos, cuídese, lávese las manos, vacúnese. No lo haga por usted, hágalo por su familia. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere.
7: La
6: noche
2: Llevando penas y donde vayan con la cadena de este de, destino.